0: Novembro Azul é uma campanha com o objetivo de conscientizar os homens sobre os cuidados com a saúde, principalmente em relação ao câncer de próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Em sua fase inicial, tem evolução silenciosa, portanto, frequentemente é assintomático, e a idade é um fator de risco importante, uma vez que tanto a incidência quanto a letalidade Aumento de forma expressiva após 50 anos. Olá, meu nome é Edmilson Migóves, que sou médico e professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui no podcast Medicina e Saúde da Record TV Rio para falar sobre o Novembro Azul. E comigo está o meu amigo, meu médico, o urologista André Tigre. Ele é mestre em urologia e professor de medicina da Unirio e também é professor, também é médico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tigre, prazer enorme estar aqui com você, é, eu acho que você é, é um nome muito importante e você tem duas características que eu gosto muito. Primeiro, você é muito bem preparado e, segundo, você fala de uma forma muito simples, o que faz com que esse podcast seja entendido por todo mundo. Então, você que está me ouvindo agora, não perde por esperar. E aí, tudo bem, Tigre? Tudo bem, Migovski. obrigado pelo convite e é um grande prazer falar com os seus espectadores. Que bom. Há como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam um risco? Na verdade, esse é um
1: grande desafio, é tentar identificar e diferenciar o tumor de próstata que terá evolução lenta do que será mais agressivo. A gente tem alguns mecanismos e alguns exames é, que podem nos ajudar, mas, de maneira geral, a gente usa dados epidemiológicos, os dados do exame físico e os, da, e os dados que a gente consegue no exame laboratorial normal, é, como o PSA total, PSA livre, o volume da próstata, como é, ferramentas que vão possibilitar o especialista ajudar
0: o paciente a tomar as decisões corretas. Quando você fala em PSA, ultrassom e também outros mecanismos para avaliar essa próstata, a gente está falando de exames complementares a anamnese, ao histórico e ao exame, é exame físico. físico. Porque existe uma tendência daquela pessoa dizer assim, não, eu já fiz PSA, que é aquele exame de sangue, e eu estou muito bem obrigado, e dizer, não vou fazer o toque retal. O toque retal ainda é algo extremamente Tem relevante. Uma,
1: extremamente importante, eu acho a sua pergunta ótima, Emigowski, porque é a oportunidade que os seus espectadores têm de ouvir que, apesar do exame de toque retal, é, causar uma, essa, uma, uma certa polêmica, ele é um exame extremamente rápido, indolor, quando se estabelece uma relação de confiança entre o médico e o paciente, não é constrangedor, e ele traz informações preciosas que não são possíveis de serem obtidas através de outros dados, como, por exemplo, a consistência da próstata. Isso não aparece nem na ultrassonografia, nem na dosagem do PSA, e várias outras informações que conseguimos em cinco segundos, às vezes, nem isso. Então, eu, quando o paciente me pergunta, doutor, é realmente necessário esse exame? Eu respondo a ele, por que não fazer
0: esse exame, que vai nos ajudar tanto e que não vai lhe provocar mal algum? Uma vez você me comentou um caso, óbvio que a gente não vai falar o nome da, desse personagem, de um, um cidadão que já tinha, tipo, 60 anos de idade, saudável, atleta, super de bem com a vida, e que o médico dele teria morrido fora do país e aí ele foi para você depois de muito tempo e ele sempre se baseava única exclusivamente nesses exames complementares que quando você foi avaliá-lo você descobriu um câncer avançado e, e descobri bom. pelo
1: toque eu acho né, que esse caso é um caso emblemático né que mostra como o descuido e o desleixo com relação a um cuidado tão simples pode trazer consequências muito ruins né é, a gente sempre recomenda que você estabeleça essa relação de confiança com o urologista e que ele ajude você a estabelecer o intervalo ideal para as visitas, dependendo da sua história familiar, do que ele encontrou no toque retal, no, na sua anamnese. E essa história é uma, é uma história muito trágica, porque é, a evolução foi muito ruim. E aconteceu exatamente por causa disso. O, paciente, o médico urologista desse paciente morreu em Barcelona, o médico urologista, e o paciente ficou sem acompanhamento, se baseando única e exclusivamente em dados laboratoriais,
0: e a evolução foi essa. Horrível isso, né? Hoje em dia, houve uma mudança em relação à idade mínima a partir da qual você recomenda, né? Houve. Como é que é Houve, essa sim, Na hoje?
1: verdade, assim, é óbvio que as explicações para isso são um pouco complexas e pedantes para os espectadores, mas a gente é, esticou um pouquinho mais. No passado, a gente propunha que os exames começassem um pouco mais cedo, mas agora a gente estabeleceu que para pacientes que não têm histórico familiar... Esse, essa avaliação pode começar sem nenhum problema aos 45, a 50 anos. É, e só nos pacientes que têm um histórico mais, é, mais sério, né? parentes de primeiro grau, mais de um parente de primeiro grau, que a gente inicia essa avaliação mais precocemente.
0: Isso é interessante. Se você é, perdeu, por exemplo, o internauta que está nos ouvindo aqui, ele perdeu é, o pai novo ele acaba sem o histórico do pai verdade. o pai de repente nem teve tempo de ter câncer então nesse caso você verdade. pode ser um pouco mais
1: na, é. verdade na anamnese na isso é uma coisa importante nós perguntamos não só pacientes que perderam os pais muito cedo, mas também que não conheceram o pai por um motivo ou por outro e nesse caso eu explico para eles que a ausência de informação faz com que a gente tenha que ser mais precavido, mais zeloso pelo menos na primeira avaliação né? onde eu já vou ter uma boa ideia. Eu brinco dizendo que é o zero da régua. Né? Essa primeira avaliação é o meu zero da régua. Eu vou saber como será a avaliação. E é importante que as avaliações sejam seriadas, porque se o médico for... Isso provavelmente vai ser um médico competente e cuidadoso, ele vai fazer o um acompanhamento em cima de uma linha do tempo. Porque, não sei se você em algum momento vai me perguntar isso, mas é bastante usual que, com o passar do tempo, haja um aumento progressivo do PSA, haja um aumento progressivo do volume da próstata, muitas vezes decorrente de hiperplasia prostática benigna, que não tem nada a ver com câncer. Um paciente que tem câncer de próstata, ele não evoluiu de uma doença benigna, né? A hiperplasia prostática benigna não vira um câncer, né? Na verdade, são duas doenças completamente diferentes, só que elas ocorrem na mesmo, no mesmo órgão, na mesma glândula e atingem o mesmo grupo epidemiológico, homens a partir dos 50 anos de idade. Sendo que, quero lembrar, a hiperplasia prostática benigna é absurdamente frequente, ela é tão frequente que eu costumo dizer para os pacientes que é quase como se estivéssemos falando do processo de envelhecimento natural. Ficar de cabelos brancos é uma doença ou é o um processo de envelhecimento natural? Então, eu transfiro isso para a próstata. A próstata aumentar de volume, ela é, é uma doença ou é o um processo de envelhecimento natural? Sim. O que ocorre também é que a gente fica, a gente frisa, aumentar o volume da próstata não chega a ser... É, considerado por nós urologistas como um perigo, como acabei de falar, não está relacionado com o aumento do câncer de próstata ou surgimento do câncer de próstata. Mas a hiperplasia nessa, nesse mês de novembro a gente aproveita, né, o novembro azul, para chamar a atenção que esse aumento benigno ele pode gerar sintomas, sim, sintomas de esvaziamento inadequado da bexiga e esse tipo de sintoma é vai fazer com que a presença do urologista, a orientação do urologista, atenue esses problemas que podem ter consequências sérias
0: no futuro, sendo completamente diferente do câncer de próstata. O Tigre, é, existe alguma medida preventiva? Quando você fala do toque, o toque é para detectar precocemente uma alteração de próstata, né? Mas existe assim a medidas Tipo atividade física, comer bem, algum tipo de vitamina, alimentos que possam minimizar o risco do câncer ótima, de próstata?
1: Ótima pergunta. É, vivemos vários momentos com relação a essas informações que eu vou passar para você. Né? É, houve um momento na história em que se acreditava que o licopeno, que é uma substância que está é, presente em frutas vermelhas, tomates, né? tomate, é. teria uma ação protetora. O selênio, que está presente na castanha do Pará, também teria uma ação protetora. Ocorre que os trabalhos científicos mais bem escritos, os protocolos mais bem desenhados, não conseguiram aferir essa vantagem, não conseguiram aferir esse benefício. Então, o que a gente estabelece como que de maior probabilidade de eh, atenuar os sintomas decorrentes da de hiperplasia prostática seriam justamente os que você começou a falar. O estilo de vida. Então, evitar o tabagismo, evitar o excesso de gordura de origem animal, ter uma vida ativa, fazer atividade física. Eu não estou querendo dizer com isso que todos têm que ser atletas, mas ser ativo, ter uma atividade física regular, três a quatro vezes por semana, por 40 minutos, procurar evitar excessos. Né? Bom, isso, comprovadamente, traz
0: um benefício. Eu queria que você comentasse um pouco acerca do câncer de pênis, né? que tem, sabidamente, uma relação estreita com questões... Socioeconômicas, né, culturais. Exato. E também é um problema, né? O
1: Exato. Time. E a gente chama atenção que aqui no Brasil é, é uma doença que tem uma incidência notável, principalmente em regiões mais pobres, regiões rurais, onde há ausência de água encanada. Regiões mais. É, por exemplo, em algumas regiões do, do Nordeste, é, do Sertão do Nordeste a gente tem uma prevalência e uma incidência bastante notável. Por quê? Porque o câncer de pênis é um câncer que decorre da dificuldade de higienizar o pênis. Quando há dificuldade de limpar o pênis, podem surgir infecções. Essas infecções podem ser virais, podem ser bacterianas... É... É, podem ser fúngicas e a repetição desses processos infecciosos e inflamatórios vai ter um papel muito importante no surgimento do câncer de pênis, que normalmente a gente chama ele de câncer, um carcinoma epidermoide, né? Ele, é, ele surge por conta de agressão continuada. E uma coisa muito simples ajuda, que é a, a realização de pós que é aquela cirurgia que o, vocês costumam reconhecer como a cirurgia de fimose, que, na verdade, é para tratar a fimose. Ela ajuda muito, porque a exposição, a pura e simples exposição da glande facilita a higienização e diminui muito. Na África subsaariana, vários grupos, várias ONGs, ONGs, de assistência médica, fizeram trabalhos belíssimos fa com, fazendo pós-tectomia em grandes segmentos da população e havendo uma redução significativa da incidência de câncer de pênis e, digo mais, até mesmo de algumas doenças virais importantes como a
0: AIDS e como a HPV. Ou seja, a higiene é tudo nesse caso. Né? Tem como você evitar fazendo uma boa higiene, procurando sistematicamente o médico e em relação ao câncer de próstata, e lá, com essa frequência que você citou, principalmente pessoas com mais de 45 anos de idade. exatamente Confere? André Tigre, né? médico do logista, é da UniRio, professor da UniRio, também médico da UFRJ, prazer enorme estar aqui com você. Fizeram algumas considerações finais antes de eu encerrar o nosso podcast. Vou aproveitar podcast. Esse,
1: esse minutinho que me sobra para lembrar a todos que tenham 50 anos ou mais aproveitem essa oportunidade, a lembrança que o Novembro Azul está trazendo para vocês e discutam com seus médicos, façam as avaliações periódicas, é muito simples, quando você estabelece essa relação de confiança, é possível identificar em estágios iniciais com tratamentos muito mais simples, com muito menos complicações do que vocês
0: imaginam, enfim... Aproveitem a oportunidade. Quem está nos ouvindo nesse momento, o André Tigre foi falando isso tudo e olhando para mim, né? Porque, tipo assim, eu tenho mais de <risos> 50 anos e estou aqui já na expectativa de marcar minha consulta com ele. Pois é, o podcast Medicina e Saúde está disponível no portal r 7com Rio, no Play Plus e nas principais plataformas de streaming de Áudio. Você também pode compartilhar esse conteúdo. Se quiser deixar um comentário, por favor, basta procurar pela Record TV Rio nas redes sociais. E muito obrigado e até um próximo encontro com vocês. Fique aqui, fique bem.